0: je pozdrav svima. U podcastu imam ideju, portala info. Danas imamo gosta iz Njemačke. Sven Dominković, koordinator projekta Regionalnog Challenge Fonda za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. A, njegov posao odnosi se u najširem smislu riječi na obrazovanje, odnosno potporu u obrazovanju, čućete kasnije zbog Zbog čega? Ali inače, prije ovoga sadašnjeg angažmana, naš gost, mladi gospodin Sven, također je bio posvećen sličnim edukacijskim projektima. Sven, dobro došao.
1: Hvala puno na poziv.
0: Ja sam rekao naš gost iz Njemačke, ali korijeni su iz Bosne i Hercegovine, je li tako?
1: Tako je, ja baš mislim se iz Njemačke. Je, za sam rodom iz Njemačke, ali sad živim već neki četiri, pet godina u Bosni i Hercegovini. Jeste.
0: Ovde se u Hercegovini stacionirani ran predpostavljam zbog lijepog vremena ili
1: zbog Crne, lijepog vremena, fini ljudi u Mostaru, u blizini u blaga vijeste,
0: Hvala lepo, a kad sam se upoznali bio se angažiran za švicarsku nevladnu organizaciju Helvetas. Sa sam spomenu ovaj Regional Fond. Zapravo, kako je došlo do toga da odabereš Bosnu i Hercegovinu, da dođeš, da se baviš upravo ovim čime se baviš?
1: To je malkice duga priča, međutim, proba ću malo skratiti. Znači, prije nego što dolazim za Bosnu i Hercegovinu, odrasto, živio u Njemačkoj, prešao poslao ono, u švicarsku, u bankarstvu radio, međutim, desila se jedna nesreća, ajmo tako reći, u 2014. godine su bili poplave u Bosni i Hercegovini. To se sjećam dobro, u aprilu, maju, tu negdje smo u Švicarskoj se u dijaspori pokupili, okupili svi koji imaju neku poveznicu sa beiha e, osnovali udrugu, počeli pomagati. E, Gore po poplavima. Ja onako prvi put nakon pune godina dolazim u beiha i onako vidim da, da je potreba pomoć, da mi je želja s jedne strane, a da je potreba s druge, i odlučim e, dalje upisati fakultet u Beću u Balkanologiji i 2017. ja napustim bankarstvo i e, napišem projekat vezan za obrazovanje. Privučemo sredstva i dolazim vamo, okupim dobar tim oko mene i, i krenemo ovaj posao. To je ono vrlo ukratko.
0: <laughs> da, a vratit ćemo se tako još svim tim stvarima koje se događale vezano i za taj projekt ali i za ovaj u kojemu trenutno. Rođen u Njemačkoj, školovao se, čini mi se, u Landshutu, pa Reutlingenu. Evo, spomenuo, tu je bio jedan master, pa u Ljubljani trenutačno na uh, diplomskom doktorskom studiju, doktorant trenutačno stanje, ali zapravo i u Cirihu i u Ljubljani na neki način se to sve događa.
1: Pa jest, ja sam krenio fakultet u Kukernu znači, ono, baš u sredini Njemačke i onda sve idem prema Bosni Hercegovini preko Švicarske, Austrije, Ljubljane, sad u saradnji sa, sa Cirihom i da, trenutno ovdje u, u Hercegoni.
0: Kako su iskustva iz bankarskog sektora? Tu vjerojatno se dobro zarađuje, e,
1: To jest jedino, znači, dobro se zarađuje, ali da, znači, u mene je bio, bio ta neki čudan moment, znači, 2014. vidim ovu moju domovnu, hajme tako reći, koju sam onako dugo godina nisam više e, posjećivo i, i, i vidim u tom radu koji sam, u humanitarnom radu vidio, koje je to zadovoljstvo. I to u biti bilo uvijek ono što je meni falilo u bankarstvu. Znači tamo jest, tak se radi u Ciljih, u bankarstvu će se biti dobro plaćen, a, ali će se raditi neke stvari koje, koje ne zadovoljavaju. I to se onda kompletno promijenio kad sam došao vama.
0: Da, spomenute poplave 2014. bilo je zastrašujuće, svi se sjećamo i na susreću ljudi uvijek pokažu svoju humanu stranu. Evo i ti i tvoje e, ekipe e. ste došli pomoći, bilo je još puno pomagača, što se kaže Bogu hvala. A, taj prvi susret, ajmo kazati ozbiljniji sa Bosnom i Hercegovinom i sa ovim terenom na koji ste došli, koje su bile impresije, što ste zapazili?
1: Pa za vrijeme poplava je stvarno bio kaotično jel? Znači ljudi su izgubili sve, uh, vidi se da nemaju, da neće imati, da će imati velike probleme, da, da neki sistem im ne pomogne i da su onda ono, da im treba pomoć iz dijaspore ili od drugih. To je znači taj dojam, prvi neki bio, a drugi je bio jako, jako velika zahvalnost. Znači svugdje gdje smo mi bili nosili neke paketiće ili su to su ljudi sa imali ono, rasplakali se i to me stvarno dotaknuo. Ajde, to ste neke dvije, tri impresije koje se imamo.
0: Koje se privukle da se kasnije više da. posvetiš, evo, vraćamo sad ovome Helvetas projektu koji se zapravo odnosio na obrazovanje, na unapređenje, jel tako, srednjoškolskog, visokoškolskog obrazovanja, ali ti znaš više o tome. Što je zapravo bio cilj i smisao projekta?
1: Pa mi kad smo kreli, mi smo znali mi hoćemo pomoći, hoćemo pomoći mladima i, i bavit ćemo se zapošljavanjem, obrazovanju, to je taj neki okvir bio kao puno od ovih projekata koje prolaze kroz kroz zemlju. Međutim, smo se onda opredelji stvarno na srednje stručno obrazovanje, slično ovo što mi sada radimo, znači poboljšanje kvalitete stručnog obrazovanja u u srednjim školama, to s jedne strane. Onda smo nudili obuke mladima koji traže posao, koji su onako baš ciljane, zanimam njima, koji su traženi od od strane privrede. To je aktivne mjere zapošljavanja, bi se moglo reći, jel... A treće je bilo a, samo zapošljavanje. Znači, programe nudili smo obuke kako krenuti svoj biznes, kako se isfinancirati i pokrenuti svoj ideju. Znači, to su te neke tri dijelo bili, ali sigurno ova tema vezano za, za obrazovanje u srednjim školama, slučno obrazovanje, to je bilo najkomplikovanije i, i, i to negdje gdje je moj najveći interes onda na kraju ispome iz toga
0: koja su područja, odnosno koje regije u Bosni i Hercegovine bila tada zastupljene u vašem projektu, osim Hercegovine?
1: Osim Hercegovine, ali u Hercegovini na primjer, smo jako puno radili u Trebinju, imali smo neke aktivnosti u Čitluku, imali smo u Širokom brijegu, ovdje, bliže smo u Konjicu bili jako puno i u Republici Srpskoj, e, smo radili u, u ZEDO, kantonu u Sarajevu, u Tuzli, znači, Čak do Posavine gore, odakle su moji roditelji, ono, jednom smo prošli kroz cijelu, kroz cijelu državu.
0: Zanimljivo, da. Kad se dođe u jedan novi školski sistem koji je, svjedoci smo drukčiji od onoga na koji si navikao školu i se u Njemačkoj ili u Austriji, čak i u Sloveniji, a, što su bili ovako prvi problemi, možda neko nerazumijevanje, možda nesvaćanje, što vi zapravo želite? Kako se to na kraju premostilo, kako je projekt išao?
1: Pa, ne bi baš iz početka pričao o nekim problemima. Ja stvarno, u ovom projektu koji smo mi imali, mi smo došli uvijek do neke vrste rješenja. Jedina razlika, negdje je to malo bilo brže, a druge je trajalo malo duže. Znači, sigurno što smo vidjeli da neke institucije, neke osobe ili nisu razumjeli ili nisu htjeli, nisu znali, to sigurno. Ali na kraju isto uvijek se ja morao pitati, jel' ako ne, nešto nije uspjelo. Jer možda ja nisam dosta i probao. Tako da ne bi rekao da su bile neke baš ključne velike probleme. Bili su izazove, to tačno, zašto to ljudi nisu znali. Donekle nisu htjeli, ali na kraju smo uspjeli.
0: Uspjelo ste da... Uh... Kad se gleda sami školski sustav s kojim ste se ovdje susretali i kad se usporedi sa njemačkim, možda za ljude koji to ne rade, profesionalno ne prate, koji možda nisu do sada ni obraćali pažnju na te neke finese, odnosno sadržaj, da pojasnimo što je zapravo u svojoj prirodi dualno obrazovanje.
1: Um. Pa ovako možda da objasni ak se može pričati o dualnom obrazovanju, ima kao tri načina kako se to može organizirati. I svugdje na svijetu je drugačije i taj sistem koji donekle postoje ovdje zaista drugačiji nego što je to u Švicarskoj ili u Njemačkoj. U Njemačkoj, ili da krenemo još dalje gore u Engleskoj je usmjeren u taj pravac gdje je privred, privatni sektor, znači privreda, organizira obrazovanje isključivo sam uz neku pomoć od škola jel'a a sasvim suprotno je sistem u, u bivšoj Jugoslaviji na Balkanu gdje je u biti školstvo znači obrazovanje uprava upravlja obrazovanjem znači škola ministarstvo su ti koji upravljaju a u Švicarskoj i u Njemačkoj je ondje negdje između znači ima ta ravna teža gdje je i privreda upravlja ili čak i delegira oni znači kažu tačno šta im treba a uz to obrazovanje ili škole im servisiraju. Znači to su te neke tri različite smjerove na koji način se dualno obrazovanje može organizirati, a dualno kao sama riječ, znači znači jedan dio se obuke dobiva u školi, a drugi dio u privredi.
0: U praktičnoj nastavi, da. Tako je. I evo, poslije tog projekta, na neki način ostao si na istome terenu. Evo, spomenuo sam ovaj Regional Challenge Fund. A, oni su te sada angažirali ovdje na Bosansko-Hercegačkom području, ali i području Crne Gore. Da predstavimo malo to, što zapravo taj projekt, odnosno taj fond, nudi?
1: Pa Možda da krenem s jedne druge strane. Mi kroz Helvetas projekat smo stvarno imali za cilj sistemska rješenja. Znači, to je bila velika tehnička podrška, financijska podrška malo manje. Um, I tu smo sigurno i dosta je postigli. Međutim, sve što smo uvijek vidjeli u školama da im je stvarno potrebna oprema s jedne strane, ali ono najjednostavnije da im konstrukcija, obnova, zgrade trebao tu tamo krov, srušen ili šta god. Znači, radionce nisu nikakve... I Prije dvije godine Regionalni Challenge fond, tak se zove projekat, se pojavio uz podušku njemačke vlade, koja to financira, uz saradnju ili uz implementaciju KFV banke, razvojne banke njemačke, uz dodatnu saradnju komora iz balkanskih zemalja, su uspostavili taj fond koji ima između 20 i 30 milijuna eura to ćemo dobivati uskoro još i više sredstva. Znači ogromne financijska sredstva obuhvata šest zemalja Balkanskog regiona, znači pored Bosne i Hercegovine, Crna Gora ima Srbija i Kosovo, Albanija i Makedonija, to ste šest zemlje koje će dobiti taj novac vezano za opremu u srednjim školama u univerzitetima, da to bilo privatno ili javno. Obe vrste institucije se mogu prijaviti i e, mogu privući sredstva između 150 i 600 tisuća evra e, kroz tu aplikaciju koja, koju usmjeravaju prema nama.
0: E, pretpostavljam da aplikacija ima svoje zahtjeve, ima svoje kriterije, ima znači, način i put da se da, dođe da, da. u poziciju uopće, ovaj, biti kandidat za sredstva. Oni koji slušaju i gledaju ovaj razgovor, a recimo, ravnatelji su škola ili su profesori ili su ministri ili su stručnjaci u Zavodima za školstvo. Na što bi trebali obratiti pozornost, kako ovo sve funkcionira, kako oni mogu doći u priliku da apliciraju.
1: Pa za kog je ovo interesantno? Mislim, nama nas kontaktiraju naravno ravnatelje, direktore škola, univerziteta, to s jedne strane, onda često razvojne agencije polaze, onda kompanije pokrenuo cijelu inicijativu. Znači, interesantno je za, za škole, sigurno, za univerzitete, ali i za privatni sektor. Ali tu moram reći da sredstva isključljivo idu školamo u univerzitetima, ne, ide, ne idu sredstva u privatnom sektoru. E, jedna poruka je sigurno pratiti nas na društvenim mrežama, na internetu i čijim objavimo treći poziv, a to će biti sigurno u idući godini pr- u prvom kvartalu, imali smo već dva poziva, Uključiti se u tutoriale koje ćemo organizirati, gdje ćemo tačno objasniti kako aplicirati, im dati pristup prema digitalnoj aplikaciji, to se online znači, prijavljuje i tu ćemo im uputiti. Šta trebam da kažem, sigurno treba dosta truda, dosta vremena uložiti to, ali na kraju, se definitivno isplati. Do sad smo imali četiri institucije koje su kroz prvi krug prošli. Trenutno smo u fazi provjere drugog kruga, gdje imamo devet institucija u BiH i pet u gori što se mene tiče. Um, I tu su tehnički eksperti koji provjeravaju aplikaciju i tu kad se prođe može se dobiti sredstva do 600.000 evra, što je ogroman potencijal za jednu malu školu.
0: Naravno, čak i za veliku. Da, a, dobro, u ova prva dva kruga, kakav je bio interes kada je u pitanju ova naša Hercegovina? Mi i smo uvijek ovako malo osjetljivi na ovaj pojam Hercegovine.
1: Da, da. Um, tu moram da kažem da je najviše aplikacija došlo iz, iz, iz Bosne, iz Federacije i iz Republike Srpske, iz Hercegovine malo manje. Znači, kroz prvi krug nije ni jedan kandidat iz ove naše regije postigo, ali su samo i dva, tri kandidata bilo koji su aplicirali uopšte. Tako da, e, zaključiti možemo da, da nisu imali tu inicijativu ili nisu imali interes ili nisu imali kapacitete, a možda bi trebali malo više promovirati što upravo danas i radimo.
0: Da. Pa dobro, vjerojatno neki nisu imali ni pravu informaciju, možda drugi nisu misli, nisu znali kako zapravo se u tome pristupiti, ali, ali jako je važno jer upravo ove spominjane cifre nisu one same sebi cilj, ali one puno pomažu, jer evo i sam se kazao, pogotovo za manje škole to, to su ogromni novci gdje se može modernizirati, opremiti, zapravo se škola pretvrti u nešto potpuno novo, novo i ovaj, funkcionalnije. A, oni koji dobiju ta sredstva, dakle koji imaju i određene obveze na što moraju onda obratiti pozornost kako realizirati te projekte koji su im odobreni, da ne bi bilo eventualno kasnije nije, nije dobro.
1: <laughs> pa mislim sve se dogovori iz početka, znači ima plan aktivnost, ima budžet, ima tačan spisak šta oni žele, šta je moguće i onda se kroz ta dva, dvije, tri godine, koliko dugo projekat ide, uz zajedničku saradnju prođe skupa, jel? Jedna velika prednost i to je velika glavobolja ovako se, kad se nabavlja oprema je tenderi kako nabavljati to. I to je prednost ovog projekta zaista jer imamo mi naš tim koji će sprovesti cijelu nabavku. Znači tu glavobolju u biti škole i univerzitete nemaju. Ali ima naravno nekoliko kriterija kako doći od tog fonda. A jedan kriterij je, na, na primjer, imat saradnju sa privredom, znači treba se ipak imati jedan određen broj kompanija koje će sudjelovati, e, treba se brinuti o, o, o treningu za profesore, za učitelje, e, obuka mentora u preduzećima, to je isto jako bitno. Znači ima neke detalje e, na koje mi onako im usmjerimo malo e, sluh, jel? I sve u, u, u taj cilj da kvaliteta tog obrazovanja se digne na jedan veći nivo.
0: Da, spominjao si dijelom da već ima određenih rezultata i kada je u pitanju školski sustav u cijelini, a i svi ovi projekti koji su financirani uglavnom iz evropskih zemalja, pridonose tome da ovaj naš školski sistem, iako možda sporo, ipak ide naprijed. Gdje smo trenutačno ako bi želio procijeniti, na kojem smo nivou?
1: Pa općenito mislim, ako pogledamo analizi, an- analizu obrazovanja, jer tu, tu ne moram ni ja baš ni ocijent, to ima druge načine kako to ocijent. Jedan način je bio vidljiv prije tri godine, meni se čini PISA, analiza, možda su neki čuli, znači međunarodna analiza svi obrazovanih sistema, u svijetu donekle gdje smo vidjeli da u Bosni i Hecegoni su djeca u obrazovanju matene zaostali godnu dvi prema prosjeku Europe. Znači kvaliteta nam je prilično zaostala u cijelom regionu, to s jedne strane. Međutim, kroz, kroz naš projekat, prethodni i uvjeren sam kroz ovaj, smo imali napredak različiti mhm. I, i tu sam donekle jako ponosan. Um, u smislu uh, pravnog okvira, u smislu novih programa, u smislu uh, revizije novih programa, u smislu treninga mentora, treninga profesora. Um, i jedna poenta koja je jako, jako interesantna bila um, je način uh, upisne politike. Uh, I tu smo usmjerili jednu novu metodologiju gdje smo pokazali općinama, školama kako istražiti stanje uh, trišta rada i kako uskladiti ponudu obrazovanja. To je jedan fantastičan primjer koji se danas dan već koristi.
0: Da, mada i dalje imamo ovaj, svjedoci smo upisivanja nekih zanimanja koja nažalost nemaju puno prostora, da kažem, na tržištu rada. Svako zanimanje je potrebno, ali u određenoj mjeri. Neka su zanimanja potrebna u višoj mjeri, pa da možda malo uđemo onako u neku, neku analizu i procjenu koja bi to bila zanimanja danas koja imaju šansi jednog dana na tržištu rada. Pa pitanje gdje,
1: ovdje ili u Njemačkoj i Švicarskoj? Pa evo, da. nas
0: zanima prije svega ovdje, da, da. a oni koji eventualno odu, vjerojatno će ta znanja iskoristiti negdje drugdje. Ja.
1: Mislim, nešto interesantno što mi vidimo koje vrste kompanije škole apliciraju, je činjenica da sigurno neki 80% jesu vezani za metalnu industriju. Znači tu stvarno vidimo s jedne strane manjak radne snage, u metalnoj industriji, a s druge strane što je jako dobro, znači veliki interes i potreba za radnu snagu i interes od strane kompanije ulagati u obrazovanju mladi. To sigurno nije površno. Znači, metalna industrija tu vidim veliki potencijal. Znamo isto informatika, nove tehnologije, da su oni vrlo interesantne, da su tražene na tržištu rada. A oba smjera, ne samo u BiH, već i izvan naših okvira. Znači, sve što taj je vezano za neke e, buduće promjene u našim životu vidim kao velik potencijal zapošljavanja.
0: Da. s tim da evo spomenute metalne branše koje je ima i perspektivu proizvodnje inač uvijek što kažu, ovaj u prednosti određenoj. A mi ovdje u Bosni i Hercegovini u novije vrijeme imamo jedan fenomen da nam se jako brzo i mi se uspješno razvija informatička industrija, odnosno ta oblast u kojoj uh, nastaju i firme, i rastu firme, i nose se sa izazovima svjetskog tržišta i tako dalje. Imaš li tu neki uvid uh, u Bosni i Hercegovini koliko ima sustavnoga pristupa tome da se ta informatička branša unapređuje i kroz školski sistem da dalje ovaj, usavršava?
1: Pa mi smo sad za vrijeme korone uveli kako ta digitalizacija nije došla baš do, do obrazovanja. Jel? E, mislim da se u tom smjeru definitivno puno više mora raditi. E, I to ne samo na, u visokom obrazovanju, već i u srednjem stručnom obrazovanju, a pogotovo možda i čak i još ranije u osnovnom, a jedan podatak možda je vrlo interesantan ako razmišljamo o tome ukoliko bi se to uopšte isplatilo ulagati u obrazovanje, jest činjenica da ulaganje u prečkolstvo, to je ovaj četvrti smjer, najviše se isplati ulagat za djecu. Znači na, na sve nivoe ulagat u, u digitalne smere se isplatite kako?
0: Znači, već u predškolskoj dobi zapravo bi trebalo na neki način usmjeravati interes djece i eventualna buduća, buduća zanimanja. Dakle. Da, to je taj smisao. A inače, evo, spomenuo si u kontekstu odgovora na pitanje gdje ovdje kod nas ili kad odu negdje, dakle, govorim o odlascima mladih ljudi. Svjedok se ovdje, si već pet godina, ako ne i duže, da mnogi ljudi odlaze čak ako imaju dobro plaćen posao ili siguran posao. Kako tumačiš taj fenomen kod nas? Zbog čega odlazimo odavde?
1: Pa tu ima sigurno dva odgovora. Jedan je da, da uslove, da sistem ovdje guraju mlade izvan, a s druge strane je onaj pull efekt u zapadu, njima treba radna snaga tako da im daju Baš sam neki dan čitao da u Njemačkoj gubi država godišnje osam, preko 80 milijardi eura kroz samu tu činjenicu što im fali radna snaga. Znači trenutno im fale oko 1,9 milijona os- radnika koji znaju rad jel? i to je ogromna šteta. I je otvorena je diskusija u Njemačkoj, definitivno da, im, da, da su otvoreni znači nuditi obuku u ustranstvu i dovesti i za Njemačku, tu moramo jako biti oprezni. Znači te dvije činjenice. Odavde odlaze zbog nekog nedostatka sistema, zbog uh, političkih problema, vidjeli smo kako su izbori bili, e, znamo kak je zdravstveni sistem, znamo kako je obrazovanje, znamo pravosuđe i sve tako dalje Znači Sama ta činjenica i gura, tu i tamo ima neke regije sigurno koje nemaju ti radna mjesta koje oni žele, e, mogućnosti, mogućnosti su ograničene, a u Njemačkoj su mogućnosti puno veće, veća je zarada, sve, sve znamo šta je tamo bolje e, i, i, i naravno onda da svaka osoba koja ovdje ne dobije taj svoj posao koji želi, razmišlja o tome da ode. Šta naravno je uvijek taj narativ je loša, Ali s druge strane, evo ja sam isto otišao iz one zemlje koja je investirala u mene, nek svako dođe do svog iskustva.
0: Da, ali... Generalno, evo, kazao si u početku, privukla te ovdje klima, privukli ste na neki način i ljudi kao u većini slučajeva, neposredni, srdačni i, i ljudi s kojima se može, može surađivati, inače ne bi ostao tolike godine ovdje, a koji bi bio motiv recimo za naše domaće mlade ljude na što da obrate pozornost, da li da sami otvaraju tvrtke, da li da možda budu malo strpljiviji kad je u pitanju put do uspjeha, na neki način da ipak ovaj, budu jednog dana svjesni kod kuće je najljepše. Kako to
1: da kažem, sigurno da, više strpljenja ovdje probat, ali ima, ima jedna čudna činjenica, to mi je onako malo, tu se uvijek čudim. Znači neka osoba koja traži u, u Mostaru posao i, i mogla bi možda taj posao naći negdje drugo, u, recimo Tuzli, E, čini mi se da, da manje bi bila spremna preselca iz Mostara u Tuzlu, ali više spremna bi bila otići iz, iz Mostara za Frankfurt. E, ne znam, možda probati ovdje malo u Bosni i Hercegovini kak tržište rada izgleda i, i, i probati donekle, ali opet vraćam se, razumijem svaku mladu osobu koja želi otići negdje i upoznat nešto novo gdje i, 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 i druga kultura gdje je više mogućnosti, tako da nema prav odgovor na to.
0: Da, teško je kazati nekome što bi bio njegov osobni motiv. Ali evo, razmišljamo naglas čisto onako da ovaj, bude nam žao da svaki dan čitamo evo, da sve učilišta upisuju sve manje studenata, da srednje škole upisuju sve manje učenika, da osnovne škole, da kako i one upisuju sve manje, jer je to je taj lanac koji ovaj, slijedi jedan drugome. Ali na neki način čini mi se da je upravo taj sistem kod nas... Sad ja ovo razmišljam, ti ne moraš komentirati ako ne bude želio, ali mislim da ćeš moći, ponaviše krivac što nam društvo nije uređeno. Dakle, školski sistem u kontekstu ovih odnosa sa privredom, privreda u odnosu odnosa sa državom, država u odnosu političkom i svakom drugome da je uređenija, čini mi se da bismo tu ipak mogli naći neku stabilnost u budućnosti.
1: Pa mislim, ako razgovaramo o razlozima zašto mladi odlaze, odgovor ga nećemo isključivo naći, naći obrazovanjem. Ako ih se pita, stvarno puno njima je, je dosta cijela situacija. Znači, politička, ekonomska, ova podjela, ovaj narativ koji nas prati, hajmo reći, svaki dan. E, ja zaista moram i priznati, ja kad sjednem u auto i odem za Austriju Njemačku, to su sasvim druga priča. Priča se o inovacijama, o, o idejima, o, o, o tehnologiji. Tu su te stvari koje interesiraju njih gore. Tamo vlada kapitalizam. Glavni, glavni cilj je za rad novaca. Jel? A sve ostalo je nebitno. U, u šta vjeruješ, odakle dolaziš, je ono, baš me briga. A ovdje smo nekako ostali u tom jednom narativu i, i tu razumijem stvarno svaku osobu koda a da... Ne pričamo o korupciji, o kriminalu i o krađi izbora i tih stvari. Znači ima onaj veliki jedan dio koji, stvarno, a, da, ko, ko, koji svaki dnevno teme temo uglava mladima i, i naravno u jednom momentu ih nije dosta. Pogotovo kad ono namiravaju svo, je li imati djecu i razmišljaju, jer ja, je ja stvarno želim da moje djete odraste, za neki je to odgovor ne.
0: Da. Strani državljani, dakle ljudi koji su odrasli u nekom drugome okruženju i koji su došli ovdje kao ti raditi kod nas, pomagati, implementirati projekte, što najviše smeta ovako za, za pristojan život? Koje su to stvari kod nas koje bi trebalo promijeniti da bi se bolje osjećali?
1: Koje stvari ovdje meni smeta? Ili... Da. Mislim da, se, da bi se meni, smet, da meni smeta ovdje, ja bi se vratio nazad. Znači, očigledno mi ne smeta baš tako puno. Ali imao sam onako neke dvije, tri situacije gdje sam stvarno bio šokiran. Um, jedna situacija gdje sam morao ići u bolnicu onako dobiti servijs za, za mene, za moju bolest i to je bilo katastrofa. Znači, ovdje se lijepo može živjeti, samo ostani zdrav, nemoj oboliti. Um, druga stvar jest kad sam ovaj, došao prije 4-5 godina, znao sam um, kako, kako izbori funkcioniraju, ja? ali sam um, sad stvarno šokiran, znači ono prebrojavanje, ono, prekrižavanje, onda ljudi dođu na vlast koji ne žele, ne znave, onda prob- problem cijeli počne, onda institucije ne funkcioniraju, onda i zdravstvo ne ide, onda ne ide ni obrazovanje, ni ništa, znači tu sam stvarno bio šokiran i to je ono nešto ključno, znači e, respektirati tu neku demokratiju, ako se može o demokratiji opšte govoriti u Bosni i Hercegovini, donekle se definira kao neka etnokratija, jel? ali ako se ta, ta demokratija ne, ne, ne respektira, onda ne znam, budućnost neće biti baš e, najsjetlija.
0: Da, ja ću biti malo privatan, da kažem, ovaj, to me inspiriralo. Stjecam okolnosti, naš izborni vikend, a sljedeći izborni vikend bio je austrijski i pratio sam oba, oba uživo, mislim bio sam prisutan. Stvarno je nebo i zemlja, oni su imali u Austriji izbor predsjednika, dakle izbore za predsjednika, mi smo imali izbore za skoro sve razine, osim, osim općinskih i moram priznati da se jako upravo da ta nekakav osjećaj a, demokratske kulture, da je, da je neboj zemlje. Ali, Bosna i Hercegovina je takakva kako jeste. Evo, kazali smo, ima puno svojih dobrih strana. E, nažalost, mladi nam odlaze. Dakle, mala, mladi su naj, najbitniji. Ali, evo, radi se. E, da možda usporedimo malo Bosnu i Hercegovinu, evo, sa Crnom Gorom, sa okruženjem. E, jesmo li mi tu negdje u tom nekom prosjeku? Imamo li mi zapravo, glavno je pitanje šansi da postanemo kandidat za Europsku uniju?
1: Mislim, da li imamo šanse poslati kandidat, to će neko drugo riješiti. Ja sam uvjeren da da. Međutim, što bi meni zaista bilo puno interesantnije je ući u neku blisku saradnju sa ovim zemljama koji su oko nas, već razmišljati o tome da li ćemo postati kad dio Europske unije za 10, 15, 20 godina. Um, imali smo iz Regional Challenge funda, znači imamo tačno prijesjek ono, gdje koja zemlja stoji i to me jako bolilo. To sam vidio da inače aplikacije iz Bosne i Hercegovine što se tiče znanja i kvaliteta su više na zadnjem kraju. Ja sam se začudio da na primjer Albanija ili Makedonija da su oni u aplikacijama puno napredniji već Bosna i Hercegovine, a odmah na drugom mjestu prije nas je Crna Gora. Tako da se meni tiče da je naš put možda najdalji. Ali da ima nade na kraju tunela.
0: Da. U globalu ovo sam više mislio kulturološki, jer sam i status sam po sebi, ako nije stvaran, on, on nije ni bitan. Uostalom, Švicarska nije članica Europske unije, jedna od najboljih i najbogatijih i najuređenijih država na svijetu. Kad spomenu Švicarsku, kako se živi u Švicarskoj? Bio se tamo i radio i živio. Kakav je život u Švicarskoj?
1: Pa nas spomenio sam, Švicarska je kapitalizam, znači vlada novac, tam se živi da se radi, a sve ostale ono poslije toga. Ovdje je ipak još taj neki socijalizam ostao, znači obitelj, familija, društvo, komšiluk, jel? kultura komšiluka je možda donekle na prvom mjestu i tek onda dolazi posao. Um, Ali da je sistem uređen, tamo jest. Da je infrastruktura uređena, jest, Tamo se može ovdje stanovac 100 km dalje ići na posao vlak odveze u roku od sat vremena ovdje sigurno niko iz Mostara ne ide svakodnevno za Sarajevo gdje bi se bukvalno moglo doći za sat vremna, ali ne može znači znamo svi sistem je uređen nema rupe na cestama nema smeća lijep život jest ali se meni ovdje više sviđa već Njevačko možda je to ta neka poenta koju mogu
0: dati da, ali recimo, mada to nije nešto što bismo trebali tebe po svaku cijenu pitati, ali razmišljam, malo si spominjao ove brojke a malo prije u Njemačkoj, koliko nedostaje radnika, koliko gospodarstvo gubi i tako dalje. Imam dojam da ovdje u BiH ima puno više prostora za razvoj gospodarstva nego što stvarno koristim ovdje. Kako se čini?
1: Definitivno. Znači jedna poruka od polprirede jest fali im radna snaga. I što im kvalifikovana radna snaga fali uh, ne mogu u, u, toliko raditi koliko bi ih htjeli i mogli, fali. Znači bili bi produktivni da imaju radnu snagu. E tu sad dolazi ovaj problem obrazovnog sistema zašto on ne nudi tu radnu snagu koja je potrebna na tržištu rada i to je ta neusklađenost ponude u obrazovanju sa potrebama tržišta rada. Ja mislim da bi se o tome više malo obratilo da bi se pomogli i privredi i školi, a pogotovo djeci koja ukoliko dobiju to obrazovanje koje traži traženo na tržištu rada, ne bi bili prinuđeni da more odlaziti.
0: Da. Znači, generalno Ovdje su gdje nam pomalo fali, ali evo ti sam kažeš bi ovdje dobro, još uvijek ima nade da se ovdje može ovaj, živjeti normalno, bez velikog stresa, da se može biti uspješan i u poslu i tako dalje. Nastavno na ovo izrečeno, kako su dalje planovi, što još će nuditi ovaj projekt u kojem si sada koordinator? Pa
1: dalji planovi su da ćemo projekti i dalje ću sigurno dvi, ako ne i više godina. Znači imamo sredstva ogromna, za sad smo imali samo dva kruga, cilj je sigurno 60 projekata u našim zemljama implementirati, plan jest to dalje rad. Moj osobni plan je i dalje se posvjetiti obrazovanju i to raditi dokle imam tu motivaciju koju za sad osjećam.
0: Da. A, inače, Sven Dominković, vidio sam kad smo se okupljali u oči ovoga snimanja, vozi motor i čini mi se puno kilometara, puno tisuća kilometara se prevalilo po svakom vremenu. Što su još hobi, osim toga?
1: Posao je moj hobi. I motor, i, i, i sunce, i e, okolište u Blagaju, to je to. Znači, volim planarenje što je naravno fenomenalno ovdje u Hercegovini, blizina moru, to mi neki hobi, znači sve ono što volim ovdje mogu naći u Hercegovini.
0: Da. A, mislim da ćemo negdje ovdje sada približiti ovaj naš razgovor kraju, da ne bismo ljude zatrpali informacijama, jer ovo je jako bitno za one koji budu čuli, znači da obrate pozornost i ljudi uvijek nekako pamte one hajlate, ono nešto na početku ili ono nešto je rečeno na kraju, Znači da im još jednom ponovimo, ima novca za obrazovanje, ovaj fond je ozbiljan, situiran, podržava ga Njemačka razvojna banka i samo još da im na kraju još jednom ponovimo, Sven, sve molim te, kako da vas prate i kad će biti ovi svi ciklusi koji slijede za aplikacije.
1: Pa znači dvije stvari, pogledati na društvene mreže, s jedne strane tu nas pratiti, na internet strancu, znači u Google, regional challenge fund, Uh, ukoliko ima neka pitanja, vidjet će moju e adresu, napište mi. Um, u prvom kvartalu, idućoj godine će se objaviti signu treći krug. Uh, tu ćemo tutoriale organizirati i tačno sve objasniti tu. Znači, apsolutno ključno da se uključe u te tutoriale. Uh, vidimo da oni koji nisu bili na tim ne znaju i šansa je da uspješno prođu je malo manje. Um, I na kraju, um, evo znači ja ću dat sve o sebe da pomognem svakom kandidatu ukoliko neko ima neka pitanja ili direktno mene da kontaktira ili, ili možemo slobodno
0: reći tebe. Mogu, bez problema, Rado, o, da pače, bit će mi drago da o, također pomognem. Sve hvala, ako eventualno ima nešto što da želiš još spomenuti, a ja nisam pitao, Hvala puno, ja
1: stvarno uh, mislim i nadam se da će u ne, idućem krugu puno više iz Hercegone biti već iz ostatak uh, Bosne i Hercegovine.
0: Da imi ponešta da vidim. Hvala za gostovanje u podcastu, imam ideju, puno uspjeha u radu, želim i evo nadam se da bit će ponovno prilike za dogledno vrijeme da nešto sumiramo, da najavimo nešto novo. Hvala sve.
1: Hvala puno, bilo.
0: Hvala i vama koji ste nas pratili. Naš gost bio je Sven Dominković, međunarodni stručnjak, evo kazali smo zašto za obrazovanje, čovjek koji se posvetio upravo pomoći Bosni i Hercegovini na tom području, a vi gledajte danas nas gleda.